0: മറ്റ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സംഘപരിവാർ ഗവൺമെൻറ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ മനോഹരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ടൂളായിട്ട് ഗവർണർ മാറുന്നു ഫെഡറലിസം ജന ജനാധിപത്യം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു വിരോധാഭാസമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടര പ്രാവശ്യം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന് വില കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്
1: സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തി ഒരു മിനിറ്റും ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച് ഗവർണർക്ക് കൈമാറിയതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് മാത്രം വായിച്ച് തീർക്കുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഗവർണർ ചെയ്തത് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഗവർണർ ഒരു വാചകം ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എങ്കിൽ സഭയുടെ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഗവർണർ അത് അത് സഭ അംഗീകരിച്ചതായിട്ട് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തി കഴിഞ്ഞതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സാങ്കേതികമായി പറയാം നയപ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻപും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സർക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ കാഴ്ച നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് വരില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നിലപാടെടുത്തു അവസാനം സർക്കാർ അനുരഞ്ജനത്തിന് ശ്രമിക്കുകയും ഒടുവിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് വരികയും ചെയ്തു ഒരു തവണ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലെ ചില വാക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന ചില ഖണ്ഡികകൾ വായിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവസാനം നിയമസഭയിൽ വന്നതിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാനിത് വായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് വായിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് മാത്രമല്ല സർക്കാരുമായി പല വിധത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗവർണർ ഗവർണറുടെ പദവിയെക്കുറിച്ച് ഗവർണർ എന്ന സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഗവർണറുടെ ചെയ്തികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും കോടതി ഗവർണറെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്ത ചെയ്തതും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് കേരള ഗവർണറുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗവർണറിലെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണറുടെ കാര്യത്തിലും ആ വിമർശനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിയമസഭയിൽ ഗവർണർ വീണ്ടും ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോര് തുടരുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ചയാണോ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇൻസൈറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നതൊക്കൊപ്പമുള്ളത് എം പി പ്രശാന്ത് സീനിയർ ജേണലിസ്റ്റ് നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം എന്നുള്ളത് ഒരു വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം തുടങ്ങുമ്പോൾ നടത്തേണ്ട ഒരു ചടങ്ങ് ആ ചടങ്ങ് സർക്കാർ നടത്തി അതിൽ പങ്കെടുത്തു പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഭരണഘടനാപരമായ ഗവർണറുടെ കടമയാണ് ആ കടമ ഗവർണർ നിർവഹിച്ചു അതിലപ്പുറം എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ അതിന്
0: അല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇത് നയപ്രഖ്യാപനമായോ അതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റായോ ഒന്നും ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇത് ഗവർണറെ ഏല്പിപ്പിച്ച ജോലി അദ്ദേഹം മാന്യമായി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയും ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരികളുടെ മുഖത്തൊക്കെ ഭയമാണ് കണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തിൽ ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് വായിക്കാതിരുന്നത് എന്നൊക്കെ കരുതുന്നത് മോഠ്യമാണ് അതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം ഇത് ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഗവർണർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ അതിൽ അട്ടിമറിക്കാൻ സത്യ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും കഴിയും പക്ഷേ അത് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഒരു പെർമനൻറ്റ് നോയ്സൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഗവർണർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ ഇത് ഒരു ചർച്ചയാവുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഗവണ്മെൻറ്റിനെ ഒരു സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിൽ അതിനെ എൻ്റെ സൂക്ഷ്മ തലത്തിൽ തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക എന്നൊരു നയം അത് എവിടെ നിന്നാണ് നയം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ദിവസം നടന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമ്പ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ നയപ്രഖ്യാപന രേഖയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വാചകങ്ങളുമായിട്ടോ ഖണ്ഡികളുമായിട്ടോ യാതൊന്നും ബന്ധമല്ല അതും അതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇതുതന്നെയായിരിക്കും ആവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഗവർണർ എന്ന പദവിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു പക്ഷേ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം എന്താണ് ഗവർണർ പദവി എന്നുള്ളത് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു അവസരമാണ് ഇന്നും ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗവർണർ പദവി കൊണ്ട് ഒരു ഫെഡറൽ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു ഒരു സങ്കീർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഗവർണർ എന്ന പദവി എന്തിനാണ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അതിന് പല ഗവർണർ ഗവൺമെൻറ്റും ഗവർണറും തമ്മിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വളരെ വളരെ ഫ്ലിംസി ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത് ചില കേസുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം ഇത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഗവർണർ എന്ന പദവിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സംഘപരിവാർ ഗവൺമെൻറ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ മനോഹരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ടൂളായിട്ട് ഗവർണർ മാറുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് സഭയിൽ കണ്ടത് ഇത് ഇനിയും ആവർത്തിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഭരണകക്ഷിയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പെരുമാറാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുകയും ഈ ഒരു ഡെക്കോറം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അപ്പോൾ രണ്ട് വശത്തും ഇതുപോലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് തീരും പക്ഷേ ഒരു വശത്ത് വലിയൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഒരു വലിയൊരു പരിമിതി എന്നുള്ളത് ജനാധിപത്യത്തെ ഭരണഘടനയെ ഈ ഗവർണ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം എന്ന രീതിയിൽ അത് ഗവർണർ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അങ്ങോട്ട് പെരുമാറാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു പരിമിതിയുണ്ട് ഇത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഗവർണർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം തിരിച്ച് സർക്കാരിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു ഒരു ഗവർണർ വായിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ സെക്കുലറിസം ഫെഡറലിസം എന്നിവയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം അതുമാത്രമാണ് അദ്ദേഹം വായിച്ചത് അത് വായി വളരെ സിമ്പോളിക്കാണെന്നത് അത് അദ്ദേഹം കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഫെഡറലിസം നമ്മുടെ പോലുള്ള കാഴ്ച ഫെഡറലിസം ജനാധിപത്യം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു വിരോധാഭാസമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്
1: ഇത് പറയുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് എങ്ങനെയും പെരുമാറാം അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധി ലംഘിച്ച് പെരുമാറുന്നുണ്ട് എന്ന ആക്ഷേപവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ സർക്കാരിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അത് ഏത് സർക്കാരും ആയിക്കോട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരാണ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സർക്കാരിനെ പറയാം ഏത് സർക്കാരും ആയിക്കോട്ടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ജനപ്രതിനിധികളടങ്ങുന്ന നിയമസഭയും മന്ത്രിസഭയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം അതിന് ഒരു കാരണവശാലും ഈ പറയുന്ന ഡെക്കോറം ഡെക്കോറത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വേറൊരു നിലയ്ക്കാണ് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുക അതായത് ഗവർണർ വലിയ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നെറേറ്റീവാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ഇതൊരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രശ്നമല്ലേ ശരിക്കും
0: അല്ല ഗ ഗവർമെൻ്റ് ഈ ഗവൺമെൻ്റ് ജനവിരുദ്ധമായ നയങ്ങൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമല്ല ഗവർണർ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കോടതിയുണ്ടല്ലോ കോടതിയുണ്ട് പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ കോടതിയുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് അവരാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗവർണറുടെ പദവി എന്നുള്ളത് ഗവണ്മെൻറ്റ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ജനവിരുദ്ധം എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ഗവർണർക്ക് ഒരു നേരെ കുറിച്ച് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തടയിടുക അതിനും വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബില്ല് രണ്ടു പ്രാവശ്യം തിരിച്ചയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഭാഷ ഒപ്പിടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ കൃത്യമാണുള്ളത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം മൂന്നാമത്തെ ഭാഷ ഒപ്പിടാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന് വില കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് മുകളിലല്ല ഗവർണർ എന്നുള്ള സ്ഥാനം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം അവർക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ രവിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദബോസിനെയൊക്കെ നിയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട് ആ മിഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റ് മറുവശത്ത് ഉള്ള ഗവണ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ മമതാ ബാനർജി ചെയ്യുന്നത് പോലെ മമതാ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ആയിട്ടൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പിണറായി വിജയൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട നിന്നുമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനൊന്നും വാങ്ങിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഏറ്റവും ഹുട്ടലിൽ പോകാം നേരെ വെച്ച് നിങ്ങളൊരു സിസ്റ്റത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഓരോരോ ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ബോധ്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം എന്നല്ലാതെ മറ്റു മാർഗം പിന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരമാണ് അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം അവിടെ പോയിട്ട് ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് നടത്തുന്ന സമരം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ സമരമാണ് അതിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഗവർണറെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുത്ത തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണകൂടങ്ങൾ അട്ടിയറിവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു സിംബോളിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റർ ആയിട്ടത് മാറും അപ്പം അതുപോലും പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ സമരമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ അതൊരു മീറ്റിങ്ങായി മാറുന്നു അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഒരുപക്ഷെ ഒരു പുനരാലോചിക്കേണ്ടത് കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിപ്പം ഇപ്പം വി ഡി സതീശനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആണെങ്കിലും ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി കാണാതെ ഇത് ഫെഡറലിസത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടു കൊണ്ട് തീരണം അപ്പം ഇത് ഒരു കോൺഗ്രസ്സിനെ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ്സിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിനല്ല നല്ലത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇതുതന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഒരു കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പുറമാണോ എന്ന് ആണ് ഇപ്പുറമാണോ ഇതാണ് ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ സ സതീശൻ എന്താണ് അത് കേന്ദ്ര ഇവർ തമ്മിലുള്ള നാടകമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ
1: സതീഷിന്റെ പ്രസ്താവന ഒന്ന് ഗവർണർ നിയമസഭയെ അവഹേളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഇതുവരെ തമ്മിലുള്ള നാടകമാണ് എന്നുള്ളത് ഇത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് ഇത് ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള നാടകമാണ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകും ഗവർണർ പരസ്യമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുകയും ഗവർണർ ചില ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മിഠായിത്തെരുവിൽ പോയി അലുവതിരുന്നത് പോലെയുള്ള നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതറിയാതെയല്ല ഈ രാഷ്ട്രീയം അറിയാതെയല്ല പ്രതിപക്ഷം ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ പ്രതിപക്ഷം ഗവർണറെടുക്കുന്ന പൊസിഷന് കുറേ കൂടെ സ്വീകാര്യത നേടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ
0: തീർച്ചയായും കാരണം ഒരു ഉദാഹരണം പറയും ഇപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് ഒരു അവിടെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് അവിടെ ചിലവുകൾ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പം അത് വലിയൊരു ഗൂഢാരോചനായിട്ടാണ് ഗവർണറൊക്കെ ചായ സൽക്കാരത്തിന് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു അതൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഗവർണർക്ക് കാർ അനുവദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് അവിടെ ഡെൻറ്റൽ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് ഇതൊരു വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ നിർഭാഗ്യവശമായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം അതിപ്പം ഗവർണറിലെ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനിൽ വരെ ആര് വന്നാലിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ആര് വന്നാലും സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ മറ്റേ യോഗി ആദിത്യനാഥ് വന്ന സമയത്ത് ഗവർണർ ഗവൺമെൻറ് വലിയ സ്വീകരണം നൽകിയെന്നും പറഞ്ഞ് വലിയ ഒറ്റപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് കുറേ മുമ്പ് ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ സിസ്റ്റം അനുശാസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ അതൊരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിച്ചു അപ്പോൾ ഗവർണർ ഗവർണറുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് അപ്പോൾ ഗവർണർ ഗവൺമെൻറ്റിനത് ലിമിറ്റഡ് റൂളേ ഉള്ളൂ ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫായി നിയമിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗവർമെൻ്റ് ഗവർണറും ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാം പിന്നെ പറയുന്നത് ഗവണ്മെൻ്റ് ഈ പിണറായി ഗവണ്മെൻറ്റിന് ചില കേസുകളിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഭയമുണ്ട് അതാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തുരുപ്പിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക നമുക്ക് കോമൺ സെൻസിക്കലാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ അതുപോലും അപ്പോൾ ഓരോ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഈ ലാവ്ലിൻ കേസും ഇ ഡിയും ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ഇ ഡി തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരുടെയും പേട്ടയാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എന്തെന്താണെന്ന് പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് വളരെ എന്താ പറയുക എന്ത് നിലപാടെടുക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സതീശൻ്റെ പത്രസമ്മേളനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് അപ്പം ജനങ്ങളോടുള്ള അവഹേള അവഹേളനമാണ് ആരവഹേളം ആരവഹേളനം എന്നുള്ളത് ഗവർണർ അവ അവഹേളമാണ് അത് നിയമസഭയോടുള്ള അവഹേളമാണ് ജനങ്ങളോടുള്ള അവഹേളനമാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ അതിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നില്ല അത് പറയും പിന്നെ മറ്റേത് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തോ വേറെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ മേൽക്കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നൊരു ഭയമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവർണറുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുണ്ട് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നണിയിലാവുമ്പോൾ വേറൊരു ശബ്ദം വരുന്നത് ഒരു തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പം കോൺഗ്രസ്സിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത് കോൺഗ്രസ് മനസ്സ് അറിയ അറിയാം ഇത് എന്താണ് ഗവർണറെ വെച്ചുള്ള കളി കൊണ്ട് കേന്ദ്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അത് കൃത്യമായി അറിയാം പോലും ഇതിന് കൃത്യമായ നിലപാട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറം എന്നുള്ള നിലപാടെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ മാത്രമല്ല പല പ്രശ്നങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന ഒരു ഒരു അസ്തിത്വ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയാറ്
1: ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ വലിയ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്ന സമയത്ത് പിന്നെ മിഠായിത്തെരുവിൽ പോയ സമയത്ത് മറ്റാരോപണങ്ങൾ സർക്കാരിനെതിരെ ഗവർണർ തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്ന സമയത്ത് തമാശയായി കറിഞ്ഞിരുന്നത് ബി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നു ഗവർണറാണ് യഥാർത്ഥ ബി പ്രസിഡന്റ് എന്ന് തമാശമെട്ടൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ It is not a political tool for the governor. When the, the government is in the country, the government is in the country. The is this political mileage in Kerala? No, 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 no.
0: in BJP there is no political no, mileage. Because of that mileage, there is nothing. No, no, no. ഇപ്പോൾ രാമ ഈട്ട് മറ്റേ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ അമ്പലം പോലും ബി ജെ പിക്ക് ഒരു കേരളത്തിൽ ഒരു മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കില്ല കാരണം മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വണ്ടി ആവശ്യമാണല്ലോ വണ്ടിക്ക് ഡ്രൈവർ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു ഒരു ഗവർണറെക്കൊണ്ടൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് നോയിസൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഗവർണറുടെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുക എന്നല്ലാതെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മൈലേജ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പം ഇന്നിപ്പം ഗവർണറെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലും നമുക്കറിയാം വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ മാത്രമല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് ഗവർണറെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ മുട്ടായിത്തെരുവിൽ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് വേണ്ടതെന്ന് പറയും കാരണം അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു ലക്ഷ്യം അവരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളത്തിലായാലും
1: തമിഴ്നാട്ടിലായാലും
0: ആയാലും അങ്ങനെയൊരു ലക്ഷ്യം അവർക്കുണ്ടാവണമെന്നില്ല മറിച്ച് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുക എന്ന പരിമിതമായ ലക്ഷ്യം മാത്രമായിരിക്കും അവർക്കുള്ളത്
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ആദ്യം നയപ്രഖ്യാപനം ഒരു തവണ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ സഭയിലേക്ക് വരില്ല എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഗവർണർ പറയുന്നു അതേ തുടർന്ന് പിന്നെ മന്ത്രിമാർ പോകുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി തുറന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ അനുനയിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗവണ്മെൻറ്റിന് ഗവർണറുടെ കാര്യത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഗവണ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗവണ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും പുറമേക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു മെസ്സേജ് ഇത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലാണ് അവിടെയാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷം പറയുന്ന ഇത് ഒത്തുകളിയാണ് എന്നുള്ള ആക്ഷേപത്തിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും
0: അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാത്തൊരവസ്ഥ നോക്കുക അപ്പോൾ ഗവർണർ ഗവൺമെൻറ് ഒരു രീതിയിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലും പോകുന്നില്ല ഒരു ഭരണഘടനാ പ്രസിന്ധി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നയപ്രഖ്യാപനം പ്രസംഗം നടത്തുന്നില്ല ഗവർണർ അപ്പോൾ ഗവർണറോട് പോയിട്ട് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രസംഗക്കുണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാതെ കഴിക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ ഗവർണർ കൊണ്ട് ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപനം പ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തിയേ പറ്റൂ ഗവർണർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മാറിയിക്കാം പക്ഷേ ഗവണ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പോയിട്ട് അനുനയിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അത് വേറെ എന്താണ് മാർഗമുള്ളത് വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു കോംപ്ര അത് കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സന്ധി ചെയ്യലാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിനെന്ത് പറയാം ഇപ്പം സി പി എം ആണ് പ്രതിപക്ഷമെങ്കിൽ ഇതേ കാര്യം സി പി എം പറയും സി ഇത് മറ്റേ വാളെടുത്ത് പടവെട്ടുന്നത് പോലെ ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ യുദ്ധം നട അങ്ങനൊരു സാധ്യതയില്ലല്ലോ നമ്മുടേത് ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെക്കോറം ഒരു പാലിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അത് ആ പാർട്ടി തന്നെ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഗവർണറോട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊരു രീതിയിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫ്ലാഷ് പോയിൻറ്റ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വലിയ വേറെ രീതിയിലെന്തെങ്കിലും വലിയ സമരങ്ങളോ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളോ അതൊക്കെ വരുവായിരിക്കാം അതൊരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അല്ലാതെ ഗവർണറെ പോയി കാണുന്നു ഗവർണറുടെ ചായ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഗവർണറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി നോക്കുന്നില്ല ഗവർണർ നോക്കി ചിഞ്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ വലിയൊരു ചർച്ചാ ചിരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഗവർണറോട് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്രശ്നം ചിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ഫ്ലിംസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഗവർണറെ പോയി കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു വേറൊരു കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാക്റ്റിക്സാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മളെ ഗവർണറെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുമ്പോൾ അതേ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാതെ വലിയൊരു ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതിനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് അതല്ലാതെ മുകളിൽ ഗവർമെ ഗവർണർ ഒരു വലിയൊരു കേന്ദ്ര ഗവണ്മെൻ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഏറ്റുമുട്ട് നടത്തുക എന്നുള്ള ചെറിയ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിനും സംസ്ഥാനം തന്നെ കേരളത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോഴങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നിലയിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരും അതൊരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പോളിറ്റിക്സാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത്
1: ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ ഗവർണറുടെ പൊസിഷൻസിനെക്കുറിച്ച് ഗവർണർ എന്ന സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അത് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാനം എന്തിനാണ് ആവശ്യം ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മന്ത്രിസഭ നിയമസഭയുടെ മുകളിൽ നിയമസഭ പാസ്സാക്കി ബില്ലുകൾ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു നിയമസഭ പാസാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഒരു ഗവർണർ ഈ ഗവർണറുടെ പൊസിഷൻ എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റനുണ്ട് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ഈ നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും വേണ്ട ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ചടങ്ങ് ഇത് ഏതോ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു ചടങ്ങ് അത് പുതിയ കാലത്ത് അതേപോലെ തന്നെ തുടരുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയോ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷത്തേക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നയമാണ് എന്തിനാണിത് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിനുണ്ടാവും അതേക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചന ഇപ്പോൾ നടക്കണ്ടേ
0: അല്ല അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ മൊത്തം ഈ വാച്ചൻപാട് എന്തിനാണ് അത് വെള്ള യൂണിഫോം ഇടുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കളി ഫുട്ബോൾ കളിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാല് കൊണ്ട് ബോൾ കട്ടുന്നത് മറ്റേ കളിയിൽ കൈ കൊണ്ടല്ലേ കട്ടുന്നത് അപ്പം അതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം എന്തായാലും ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായേ പറ്റും അതിലെല്ലാ കാലത്തും അതങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ അത് ഉള്ള കാലത്തോളം അത് നടന്നേ പറ്റും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയറിൽ വളരെ പരിഹാസ്യമായിട്ടുള്ള പല ഘടകങ്ങളുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി ഇപ്പം നായ പ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എല്ലാ ഗവണ്മെന്റുകൾ കേരളത്തിലുള്ള ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ നിയമസഭകളും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെയല്ല ഗവർണർ പോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ അത് വിഭാവനം ചെയ്ത നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾക്ക് മാത്രമേ അത് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റൂ കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സേഫ് ഗാർഡായിട്ട് കോടതിയുണ്ട് എപ്പോഴും കോടതിയാണ് ഭരണഘടനാ ലംഘനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പൗരിനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഗവർണറൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോഴാണ് ഗവർണർക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാം ഗവർണർക്ക് പരാതി പോകുന്നത് പുതിയ രീതിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആരോടും അക്കൗണ്ടബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഗവർണർ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു റിഡർസൽ ഫോറമായി മാറുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എത്രയോ ഗവർണർമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയ നമ്മൾ ഒരു എൽഡർ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ എന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടായത് അപ്പം അത് മാറ്റുന്നതും നിയമസഭയുടെ നടപടി ചട്ടങ്ങൾ മാറ്റുന്നതും തമ്മിൽ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം മറ്റേത് ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റപ്പെടേണ്ടത് അത് മാറുമായിരിക്കും മാറാതിരിക്കാമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഗവർണർ പദവി എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വളരെ മിസ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടന്നോലും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഗവർണർ ഇപ്പോഴും ഗവർണർമാർ ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ വലിയ രീതിയിൽ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ സാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ വേണമെന്നു ചോദിക്കും രണ്ടും കൂട്ടിക്കുഴച്ചാൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാവും എന്നാണ്
1: അവസാന ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മിനിറ്റും ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡും നീളുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ മാത്രമാക്കിയ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം അത് ഈ പോര് തുടരുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഗവർണർ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടെടുക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള മറ്റുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് എത്രത്തോളം സ്കോപ്പുണ്ട് ഈ പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ബില്ലുകൾ നിയമസഭ പാസ്സാക്കി അയക്കുന്നത് തൽക്കാലത്തേക്ക് പിടിച്ചു വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒപ്പിടാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കാം ഇമാതിരി നടപടികൾ തുടരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നിയമനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ചില ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഗവർണർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ന്യൂസെൻസ് എന്നുള്ള അപ്പുറ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇടപെടാൻ ക്രമസമാധാന തകർച്ച ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നടത്തി കേന്ദ്രഭരണം സർക്കാർ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഭരണ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള സാധ്യത അവിടെയുണ്ട് അത് അത്രയും എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എസ് ആർ ബൊമ്മ കേസിന് ശേഷം പല നടപടിക്രമങ്ങളുമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പോരു തുടരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാതെ മറ്റു സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല
0: അല്ല മറ്റു സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല കാരണം മറ്റൊരു സാധ്യതയുള്ളതാണ് മറ്റേ കോൺഗ്രസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ അപ്രസക്തമാക്കാനുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെക്കാൾ വീറോടുകൂടി ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിമർശിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാലോ അഞ്ചോ തവണ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അങ്ങനെ കാണാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തെ നിഷ്പഠമാക്കുന്ന രീതിയിൽ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ലാതെ പിന്നെ ഈ ദൈനംദിന ഭരണത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നല്ലാതെ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചില അപ്പോയിൻ്റ്മെൻറ്റുകൾ തടഞ്ഞു വെക്കുക ഈ ബില്ലുകൾ തന്നെ എത്രയെല്ലാം പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭരണത്തെ ചില രീതിയിൽ ചെറിയ 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 നേരത്തെ പറഞ്ഞ ന്യൂസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ന്യൂസെൻസ് വാല്യൂ മാത്രമല്ലാതെ വലിയ രീതിയിൽ അപകടപ്പെടുത്താനോ അല്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തടുത്ത് നിർത്താനോ ഉള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരു പക്ഷേ അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഗവർണർക്ക് അത്ര അത്ര അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരുന്നത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് അത് ഏത് ഗവൺമെൻറ് ആയിക്കോട്ടെ എത്ര കൊള്ളരുതാത്ത ഗവൺമെൻറ് ആയിക്കോട്ടെ അത് ജനങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് അത് ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവണ്മെൻറ്റ് നിയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി തന്നെ നിയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആ അങ്ങനെയുള്ള റോള് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവണ്മെൻറ്റ് ജനങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവരവരോടാണ് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളത് അവരെ മാറ്റേണ്ടത് അടിസ്ഥാനപരമായി ആത്യന്തികമായി ജനങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ്
1: ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അവസാന ഖണ്ഡിക മാത്രം വായിച്ച് ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ ഉയരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇതുതന്നെയാണ് ഈ സ്ഥാനത്തിന് എന്താണ് പ്രസക്തി എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും ഫെഡറൽ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഗവർണർ എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഓമിനിക്ക് എന്താണ് സ്ഥാനം എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇന്നത്തെ നിയമസഭയിലെ പ്രകടനവും അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻസാറ്റിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് കൂടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊപ്പിസോഡുമായി
0: വീണ്ടും കാണാം